0: ¿Qué relevancia tiene la Reforma Protestante en el siglo XXI? Con todas las corrientes doctrinales que existen alrededor de nosotros, hay todo tipo de religiones, y la religión cristiana muchas veces es mezclada con estas religiones. Es importante tener algo que nos da un fundamento y en sí define nuestra fe. Y yo creo que estas solas, cinco solas, son muy importantes para ello.
1: Hola, soy el Pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme aquí en medio de otra semana más. Como siempre, gracias por escuchar el programa y por invitar a tus amistades y familiares para que también estén en sintonía. Es mi oración que lo que hemos visto hasta ahora haya sido de bendición para tu vida, ya que te consideres creyente en la tradición de la Reforma Protestante o no. Nuestro enfoque ha sido la gracia de Dios para pecadores y el redescubrimiento de verdades creídas por la iglesia durante toda su historia, aunque olvidadas por algunos durante un tiempo. Hoy regresamos a una entrevista anterior realizada por nuestro locutor anterior, el pastor Dan Warren, quien entrevistó a un gran amigo del de Faro de Redención, alguien que sé que ora por ti como oyente y por el ministerio. El pastor Juan Arjona, originario de Veracruz, México. Sé que sus comentarios respecto a la sola que estudiamos hoy serán de mucha bendición para ti en nuestra serie de las cinco solas de la reforma. Hoy llegamos a Sola Gracia. Así que quédate conmigo para escuchar esta entrevista desde el Baúl de El Faro. Ahora vamos con
2: el Pastor Dan Warren y Juan Arjona. En este programa es un placer para nosotros contar con la presencia de un gran amigo mío y un gran amigo del Faro de Redención, Juan Arjona. Juan, gracias por acompañarnos aquí en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Juan, ¿puedes contarnos un poco sobre tu trasfondo, de dónde eres y cómo conociste a Cristo?
0: Bueno, yo soy de Coaxacualcos, Veracruz. Allá en México. Yo crecí en un hogar evangélico, pero fue hasta los 17 años en que en verdad vino una conversión en mi vida. Dios vino y transformó mi vida. Algo que yo nunca esperé era tener fe en Dios. Y, este, y la verdad, encuentro cómo Dios me rescató y pude venir a, a ser un creyente en Él. Y ahora, actualmente, ¿dónde sirves al Señor? Bueno, actualmente... Soy pastor con la Iglesia Presbiteriana en América. Estamos trabajando con inmigrantes en el estado de California, en la ciudad de San Diego, al norte de la ciudad de San Diego.
2: Muy bien y muchas gracias por acompañarnos para platicar sobre este gran tema, un tema que realmente tocamos mucho en el programa y sé que es gran parte de tu ministerio también de la Palabra de Dios y es el tema de las cinco solas y en lo particular vamos a hablar hoy de sola gracia. Pero antes, cuéntanos un poco sobre las cinco solas brevemente. ¿Qué son y por qué nos deberían de importar? Bueno, la
0: verdad es que con... Todas las corrientes doctrinales que existen alrededor eh, de nosotros, hay todo tipo de religiones y la religión cristiana muchas veces es mezclada con estas religiones. Es importante tener algo que nos da un fundamento y en sí define nuestra fe y yo creo que
2: estas solas cinco solas son muy importantes para, para ello. Todo el mes de octubre hemos estudiado acerca de algo tal vez nuevo para algunos y sé que conocido y apreciado por otros, que es la reforma protestante. De ahí surgieron estas cinco solas y quisiera que nos comentaras un poco por qué nos debería de importar algún evento que sucedió hace siglos y puede sonar como un poco de historia no muy relevante hoy, pero será todavía relevante la reforma que estudiamos este mes de octubre?
0: Bueno, precisamente la Reforma Protestante se da en que vienen a, a retomar lo que la Iglesia había olvidado. La Iglesia lo había olvidado porque había olvidado la historia. Entonces, si nosotros olvidamos la historia, estamos sujetos a cometer los mismos errores que otros cometieron. Conocer la historia nos ayuda a aprender de otros, de su experiencia, los errores que hubo y evitarlos. Y uno de ellos son las desviaciones doctrinales de la Iglesia y conocer esta reforma protestante nos guía a no cometer esos errores o esas desviaciones.
2: Me parece muy buena observación porque somos tan dados a olvidar lo más básico aún de nuestra fe, lo más básico de lo que Cristo ha hecho por nosotros y es el Evangelio. Y creo que esto nos lleva al tema de hoy, que es la sola gracia. Porque de todas las cinco solas, creo que muchas veces pensamos creer en que la salvación es por sola gracia, pero en lo práctico, cuando realmente vivimos la vida cristiana, uh, se nos olvida que significa vivir por sola gracia. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo enfatizas esto en tu ministerio, de que la gracia no solo es la puerta de entrada al cristianismo, sino que es muchísimo más que eso?
0: Bueno, eh, muchas veces nos equivocamos pensando que porque ya conocí el evangelio, el mensaje de la cruz, el regalo que Dios me da de salvación. Yo ya no tengo que pensar en ello. Y la verdad, tenemos que volver cada día a la cruz de Cristo. Tenemos que volver cada día a ese evangelio que nos recuerda que somos salvos por gracia, pero también nos ubica de, a la realidad de que somos pecadores. Y lo que muchas veces nosotros llamamos el ya y el todavía no. ¿Sí? aunque Cristo nos haya santificado el Padre nos haya declarado justos delante de Él por la fe en su Hijo sabemos que cada día cometemos fallas cometemos pecados y tenemos que volver a agarrarnos a esa cruz que nos da el perdón la gracia infinita de nuestro Dios en Pablo eh, en Filipenses eh, nos recuerda varias veces eh, cómo es importante para nosotros agarrarnos de la gracia ¿sí? Creo que hay una carrera que nos desgasta cada día, ¿sí? que es tremenda en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha contra una cultura que nos quiere oprimir o que nos quiere apartar de Dios. Y la única manera en que nosotros podemos vencer, que podemos salir
2: adelante, es tomarnos de esa gracia maravillosa que nos ayuda a sostenernos. ¿Y por qué crees que en esa carrera cristiana que es tan dura, es tan difícil, somos rodeados de tantos tropiezos y tanta oposición? ¿Por qué es que los cristianos siempre regresamos a confiar en nosotros mismos? ¿Cuál crees que sea la raíz de nuestro problema de estar más enfocado en lo que nosotros podamos hacer y en nuestras propias obras, nuestros propios esfuerzos, que simplemente aferrarnos y a... Estar gloriándonos en la gracia de nuestro Cristo.
0: Bueno, precisamente volviendo a esto de filipenses, Pablo enseña que es muy fácil confiar en, en, en nuestros propios logros, creer que nosotros lo logramos, olvidarnos que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad, como dice en el capítulo 2. Es algo importante para nosotros darnos cuenta que el origen de, de, del pecado en de nosotros viene de Adán y Eva. sí. Queremos ser... ...como fue Adán, eh, en el mismo sentido de que ser iguales a Dios. Y hay mentiras que se nos acercan que son tentadoras. Decirnos, tú eres buen cristiano, tú, 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 lo, tú has logrado mucho.
2: Todos lo creemos.
0: Sí, y la gente viene y te, te adula, te dice, oye, qué buen trabajo has hecho, eh, qué bonito ministerio tienes... Y eso nos engaña.
2: porque y decimos, gloria a Dios. No, no, gloria a Dios, pero realmente nos damos la palmadita en la espalda. ¿verdad? Ah, sí, nos gusta, nos
0: agrada la adulación. Y entonces pensamos, oh, sí, soy bueno. Pero no lo decimos. Y cuando algo sale mal, decimos, ¿por qué? Si yo soy bueno. Entonces, es darnos cuenta que quien hace todo es Dios. Y a nosotros nos da la gran oportunidad de participar en ello. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Mi tentación es... Irme a divertir, a hacer otras cosas. Pero es el Espíritu Santo que me mueve al Señor cada día a buscarlo, a buscar su rostro, ¿sí? Y debo darme cuenta que eso es gracia. Es la gracia de Dios obrando en mi vida para crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y también para no caer en la vanidad.
2: Son muy buenas observaciones y creo que me hace pensar en momentos en mi vida cuando he pensado, sí, soy salvo por sola gracia, pero... Ahora, pues manos a la obra porque tengo que hacer progreso en mi santificación y seguramente eso sí requiere el gran esfuerzo mío, pero es difícil, ¿verdad? Distinguir entre qué es lo que se nos requiere a nosotros... ¿Qué es lo que es nuestro deber en la santificación? ¿Y qué es lo que viene de Dios? Y no sé, a veces nos hacemos bolas tratando de, de, de ver cómo es toda la vida por sola gracia. ¿Nos puedes explicar un poco sobre cómo es la vida cristiana en obediencia al Señor, realmente no una cuestión de obras, sino una cuestión de gracia también?
0: Bueno, eh, la obediencia es una respuesta en gratitud a nuestro Dios. Y sabemos que no es para ganar la salvación, sino lo acabo de decir, es gratitud. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la vida cristiana no es, ok, soy salvo por gracia, Dios me perdona mis pecados. Y hay, eh, encontramos en la Escritura que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó más la gracia. Bueno, entonces puedo decir, no tengo que preocuparme en la disciplina de la santidad o, o de la oración. Vivo como quiero, sí, hago lo que quisiera. Pero, pero no es así. O sea, Pablo, y en las Escrituras en corta, encontramos como el Señor nos exhorta sí, tomar esa responsabilidad como hijos de Dios y esforzarnos. Pero es de nuevo, esforzarnos en lo que Dios pone en nosotros. En sí, tenemos una responsabilidad más fuerte que la gente que no conoce. Porque este es un tesoro valiosísimo y tenemos que cuidarlo en el sentido de esmerarnos a hacer las cosas para la honra y gloria de Dios todo el tiempo. Muchos piensan que cuidar es nada más decir, ¡ay, la voy a perder! ¡No! ¡No, no! Es, es, es cuidar algo maravilloso que Dios nos está dando como un regalo y,
2: y que Él nos ayuda a llevarlo adelante. Como Pablo dice en otro lugar, debemos de caminar de una manera que es digna del evangelio que hemos recibido. Juan, seguramente hay personas que nos sintonizan, alguien que nos escucha, que escucha esto de la gracia, pero quizás no sabe, no conoce muy bien la historia de qué fue lo que Cristo hizo para que nosotros recibiéramos esta gracia. ¿De dónde viene la gracia de Dios? O más bien, ¿de quién viene? ¿Y qué ha hecho para nosotros?
0: Bueno, Dios desde la eternidad nos ha amado. Dios crea al hombre. El hombre falla al querer ser como Dios. E encontramos que en esto el hombre tuvo todo. Un mundo perfecto, un ambiente perfecto, una mujer perfecta. Pero en toda esa perfección que Dios le da a, a, al hombre, el hombre lo desecha por querer ser como Dios. El pecado nace en el corazón del hombre. Y el hombre necesita ser rescatado. Pero el hombre no puede no puede por su mismo codicia en su corazón, el pecado que hay en su corazón, lo empuja a alejarse de Dios, no a acercarse a Dios. Dios, conociendo esto, sabiendo esto desde la eternidad, en la eternidad Él planea
2: nuestra redención. Podemos decir incluso que la gracia tiene una historia que empieza antes de la historia. Oh, definitivamente. Antes del universo
0: fuera creado, la gracia de Dios está en Dios. Sí, y es, es parte de Dios. Y Dios determina, en ese plan maravilloso, que es histórico, enviar a su Hijo. Es, es el pacto del Padre con el Hijo para poder nosotros alcanzar esta gracia. Y Dios sabe que solo el Hijo, haciéndose hombre, en esa perfecta obediencia que Él lleva aquí en la tierra, puede ser el Cordero que va a tomar nuestro lugar para pagar por el pecado. La gracia es gratis para nosotros pero tiene un costo muy alto para Dios.
2: Sí, es muy cierto.
0: Y es algo que la gente a veces no pone atención en ello. Ahora, la gracia es ese favor inmerecido, ¿sí? O sea, es recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Entonces, al venir Jesús, al morir en la cruz por nosotros, nos abre esa puerta nueva, ese camino nuevo a Dios en el cual el Espíritu Santo viene a trabajar en nuestros corazones para traernos esa fe que necesitamos nosotros para creer. Dios es maravilloso en este, en este plan, porque aún nosotros no podemos producir la fe. Y es el Espíritu Santo que viene a darnos la fe para poder, y la sabiduría, para poder entender en este mensaje de
2: amor de Dios. Y ahí está la conexión realmente entre la sola fe... Y la sola gracia no tenemos ni la capacidad de, de ver con ojos de fe a cristo y recibir esta gracia hasta que dios en su gracia nos da la fe para creer así es así es la fe es
0: un don de dios pablo lo escribe en efesios 2 y es muy claro en ello es un don maravilloso dios también da este este don de manera diferente encontramos gentes que tienen una manera de manifestar esta fe en una manera tremenda y otros en una manera quizás más discreta pero es parte de lo que mismo Dios nos da a nosotros ahora, esta gracia es algo que va abundando en nuestras vidas y conforme nosotros vamos creyendo teniendo esa fe en Dios creyendo en este único Dios en este único Salvador nosotros vamos a ir madurando pero es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros que es una obra irresistible de Él uh -huh. sigue siendo gracia porque sigue siendo algo que no
2: merecemos y Dios nos sigue dando a nosotros. Es a veces demasiado glorioso para ser verdad, pero es verdad. Juan, antes de terminar, ¿por qué no hablas con aquel que nos escucha que todavía está tratando de discernir lo que es la verdad? ¿Ha escuchado muchas religiones que ofrecen este camino al éxito o aquel camino a la satisfacción? pero no sabe por qué el cristianismo es distinto. Y yo pienso que la gracia es lo que hace distinto al cristianismo. Puedes hablar con esa persona y solo pídele que considere lo que es Cristo Jesús para nosotros. Gracia de Dios. Gracia sobre gracia. Es muy cierto que la fe cristiana
0: se distingue de todas las religiones del mundo. Encontramos en las demás religiones que el hombre está buscando algo que lo haga sentirse bien. O ganarse el favor de sus dioses. Uh, hay quienes van a hacer peregrinaciones a un lugar. Hay quienes tienen que lograr ciertas cosas. Pero aún así, al final, no hay seguridad. Es parte de, de lo vano de las religiones del mundo. La idolatría que hay afuera. Como decía al principio, el hombre trata de autojustificarse. Y aún en los cristianos sucede. Pero si tú estás buscando a Dios puedo decirte que la gracia de Dios ha empezado a trabajar en tu vida. Él va a venir a derramar ese amor en tu corazón, a abrir tus ojos. Considera la fe cristiana de algo que es un regalo. Cuando se nos regala algo, lo recibimos. Es un regalo. No tenemos que pagar por él. Dios, si tú estás buscando a Dios... Dios está tocando, está tocando tu corazón, está abriendo tu mente y quizás lo importante aquí es voltear tu rostro a Dios y decirle, ayúdame en credulidad, dame fe. Y yo creo que eso es muy importante en el sentido de que al estar buscando, quiere decir que Dios y el Espíritu Santo te está atrayendo al Padre, pero tienes que ver que no hay otro camino excepto depositar esa inquietud, esa fe que está empezando a nacer en ti, en Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios, más que por el camino nuevo que Cristo nos ha abierto. Ve lo maravilloso, lo que a ti te abruma de tu pecado, de tu vida, toda esa vestimenta que te pesa, Él la toma y te la quita, y te pone una vestimenta nueva, blanca, blanca,
2: Pura, que es su rectitud, su justicia. Y por sola gracia, es completamente gratuito para el que pone su fe en Cristo.
0: Así es. Es como llegar a una tienda con tus ropas sucias de, quizás de vagabundo, y que te digan, quítate toda esa ropa, ponte este traje nuevo. Perfecto, bello, hermoso, y no tienes que pagar. Mm.
2: Si le vas a decir que no a esa persona... Yo creo que nadie diría que no. Yo creo que no. Y espero que si tú nos estás escuchando y reconoces que Dios te está llamando por su gracia y que te está ofreciendo esta perfecta vestidura de su justicia, no digas que no. Ven a Él ahora mismo y Él te salvará. Mi hermano Juan, muchas gracias por acompañarnos en este programa para platicar sobre un tema tan importante y realmente tan hermoso, este tema de la gracia de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias a
0: ustedes por invitarme. Es un honor para mí compartir. Y la verdad, si no fuera por la gracia de Dios, no sé dónde estaría. Soy el pastor Dani
1: Rojas. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Damos las gracias a Juan Arjona por compartir con nosotros sus observaciones bíblicas acerca de la sola gracia. Cuando no mantenemos a la gracia en el centro, nos volvemos como un ratón corriendo en una rueda. Por más que nos esforcemos, no avanzamos y solo terminamos más cansados que cuando iniciamos. La gracia de Dios es lo único que nos reconcilia con Dios y es lo único que nos motiva, nos da la energía y la estamina para vivir una vida que glorifica a Dios. Espero que siempre descanses en la gracia de Cristo, que te libera para vivir una vida de gratitud por la redención que tienes en Cristo Jesús. Créelo. Amén. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión, cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Oremos juntos. Padre Celestial, eres el gran Dios de gracia, aunque muchas veces seamos demasiado ciegos como para reconocerlo. Gracias por perdonarnos en Cristo Jesús cuando por fe nos aferramos a tu promesa. Gracias por ser un Dios que nos otorga gracia sobre gracia en la persona de tu Hijo. Te pedimos que siempre nos mantengas cerca de Él en todo lo que hacemos. Cuando nuestros pecados nos agobien, llénanos de fe para recibir tu gracia y para confiar solo en ti. Ayúdanos también por tu gracia a que vivamos siempre agradecidos por esta salvación tan grande que hemos recibido de tu mano. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y te invito a que me acompañes mañana en esta serie sobre las cinco solas de la Reforma y para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo aquí en El Faro de Redención.